0: Hola chicos, ¿cómo están? Estamos muy contentas de estar en otro capítulo más con ustedes. Eh, el tema de hoy nos tiene muy emocionadas y va de la mano con el tema anterior. Por si no lo han escuchado, igual lo pueden escuchar. Mi nombre es Elizabeth Millán y me acompaña como siempre la bellísima. Hola a todos, ¿cómo están?
1: Espero que estén tan felices como nosotras. Tal como dice Eli, los temas de los que hemos estado hablando últimamente sin duda están muy relacionados y estamos muy felices de que hayan disfrutado mucho el capítulo anterior. Así que sin más por el momento, vamos de lleno con cómo saber si estás lista para una relación amorosa. Me gustaría empezar este tema resaltando el hecho de que, o sea, en la, en la actualidad hay miles de opciones. Cada vez es más fácil conocer personas, es tan fácil como mover el dedo de izquierda a derecha. Y también siento que ahora invertimos mucho menos tiempo en las relaciones. Antes siento que el esfuerzo de conocer a alguien era mucho mayor como a la hora de quizás intercambiar el, no, el número, salir... Y, y siento que invertíamos como en general más tiempo y esfuerzo y esa inversión nos hacía valorar más a la experiencia como tal y a la persona. Y esto no solo nos ha pasado en las relaciones. Por ejemplo, él y yo en algún momento llegamos a ir de misiones en la preparatoria. Y regresando de misiones, terminas apreciando mucho más todo el agua, la comida, las pertenencias, la comodidad. Son cosas que en algún momento ya das por sentado. Eh, y porque estando allá pues tienes que experimentar lo que es tener que esforzarte para obtener todas estas cosas. Entonces, siento que con las relaciones es muy similar. Eh, quizás ahorita no estamos apreciando tanto eh, lo que las relaciones significan en nuestra vida y el impacto que tienen en nosotros, y entonces quizás hasta las tratamos como si fueran un medio para llegar a, a algo, y muchas veces eso puede ser... ...placer, satisfacción o curar alguna de nuestras heridas. A mí me parece también súper importante tener en cuenta que en un mundo con tanto ruido... En el, que ...en el que terminas una cita y literal llegas a tu casa y ya tienes cinco match nuevos en el celular... ...en el que las barreras de las relaciones son cada vez más borrosas... ...y puedes obtener prácticamente todo de la otra persona desde el primer instante. Todo excepto quizás la, la intimidad verdadera. Eh, en el que estamos constantemente estimulados con las redes sociales... ¿Es vital estar conectado contigo mismo, saber quién eres, qué es lo que quieres, para entonces llegar a donde realmente quieres estar, sin sentir que entraste al mar sin saber nadar y que las olas te revolcaron una y otra vez?
0: Yo creo que estar listo para una relación amorosa es tomarlo con más conciencia, no tanto como dejarse llevar por las olas y dejarse arrastrar, como dice sean sino uh -huh. ya tener un poco más de conciencia y no dar por sentadas las cosas como si sucedieran naturalmente, sino pensarlo un poco más. Sí. Y no por el hecho de que Ay, lo quiero superpensar porque después me voy a comprometer o, o algo así, sino por el hecho de que pues hay que darle como el valor a cada persona y darte el valor como a ti mismo y no dejarte llevar así simplemente como por lo que vaya sucediendo, por estar con alguien y ya, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo siento que hay un momento en nuestra vida en el que sí entramos a las relaciones sin ser tan conscientes de quiénes somos y de lo que queremos, a mí, por ejemplo, me pasó eso en la secundaria, incluso en la prepa, y quizás aún hasta mi última relación larga fue la transición de estar consciente de lo que estaba pasando y entonces vivirlo como desde otra, desde otra perspectiva. Y yo siento que si tú nos estás escuchando y ya tienes por ahí de 24, 25 años o más, probablemente también ya pasaste por todo eso. Y creo que lo que queremos acá es más sí enfocarnos en relaciones formales, porque las relaciones casuales, Aun cuando sí tienes que estar listo para tener una, puedes escuchar nuestro capítulo de Tinder para saber más o menos cómo saber si estás listo para una relación casual. Pero en las relaciones formales sí siento que requieren mucho más compromiso y conocimiento propio para entrar, poder dar lo mejor de ti en esa situación y, como, como mencionamos, ya no sentir que la ola te lleva y no sabes nada de lo que está pasando. A mí me gustaría darles una analogía que escuché de Matthew Jose. Matthew Jose cuenta que él cuando tenía, me parece que hizo algo así como nueve años, fue a Disney. Uh -huh. Y que llegando a Disney, eh, pues obviamente, o sea, todo el ambiente de Disney es súper mágico, es tal cual como la experiencia, ¿no? Eh, pero él se dio cuenta de un detalle que, que como que le conmovió muchísimo y fue el hecho de que los basureros en Disney son súper bonitos y están súper bien detallados. Entonces, lo que él le conmovió fue el tema del detalle en los basureros de Disney. Y para mí, cuando él contó esa analogía, me parece también súper poderoso porque siento que en el tema de las relaciones formales y a largo plazo, el tema de los basureros es, es lo importante. Y les voy a decir por qué. Cuando tú vas a Disney, es muy fácil subirte a Space Mountain o a cualquier otra atracción y sentirte súper bien en ese momento y decir, wow, soy el más feliz, me encanta Disney. Pero genuinamente lo que hace la experiencia de Disney ser Disney es que todos los detalles te hacen sentir la magia. O sea, si tú llegaras y solo estuvieran, no lo sé, las atracciones súper bien, pero alrededor todo descuidado y la gente tuviera una mala actitud y el lugar estuviera sucio y la comida, por ejemplo, no estuviera no fuera de buena calidad, entonces la experiencia ya no sería mágica porque como que rompería con la fantasía. Yo siento que en las relaciones es muy fácil estar bien cuando estás arriba de Space Mountain, pero lo que realmente importa son los basureros. Porque en Disney, ¿cuántas veces llegas a ir a Space Mountain? Quizás una en el día o dos máximo, pero vas a los basureros cada 20 minutos. Y yo siento que justo así son las relaciones. O sea, puede que tú tengas momentos muy felices con una persona cuando están de vacaciones, pero cuando tienen un problema o incluso en los momentos cotidianos, ¿Lo que importa son los detalles en ese momento y qué tan preparado estás para recibir todo lo que, lo que llega ahí? ¿Puede ser un problema o puede ser una conversación difícil o puede ser un momento de, de soledad o cualquier cosa como difícil en la
0: relación? Pues sí, totalmente. Muchas veces nos dejamos llevar. Y es como las primeras etapas del de, de inicio de una relación en la que solo uh -huh. conoces como las principales atracciones y todo es bien sobre hojuelas, pero... Ya después el entorno y todo lo demás, ya ves que no está tan arregladito. Exacto. Entonces yo creo que esa es la primera señal como para saber que estás lista en una relación cuando tú ya arreglas... Por así decirlo, como tu parque de diversiones Y Ajá. cuidas
1: todos los detalles Exacto, y yo creo que eso aterrizado Podría ser incluso sinónimo de que sabes Que en los momentos difíciles tú sabes Cómo lidiar con eso, tienes una forma sana De lidiar con eso, y claro que conforme pase La relación vas a seguir aprendiendo y va a haber Momentos retadores, va a haber Momentos difíciles, pero si tú entras Ya sabiendo quién eres y cómo actúas Cuando llega el momento Difícil, entonces siento Que es un paso muy importante que tienes que dar para saber si estás listo para una relación o no.
0: Sí, y yo creo que este es un punto súper importante porque, como les comentábamos en el capítulo anterior, que si no lo han escuchado, lo pueden escuchar. O sea, muchas veces te entras a relaciones desde alguna temprana edad, no sé, y te dejas como que moldear porque no te conoces a ti. Ajá. Pero, pues, ya después, por ejemplo, ahorita en experiencia propia, estabas como en una pausa conociéndote y ya te sientas y piensas como qué tipo, con qué tipo de persona quieres estar, qué sí te gusta y qué no te gusta, y no es como que en el punto de comparación de es que tal persona tenía esto y esta nueva que estoy conociendo no lo tiene, sino uh -huh. más bien tú cómo es que quieres a esa persona, y no como desde el punto comparativo, sino como ver qué cualidades eran buenas y qué cualidades tal vez no te gustan.
1: Exacto. A mí también me gustaría eh, compartirles esta idea de que estar en una relación y estar enamorado nunca va a ser sinónimo de estar feliz. Tú puedes estar muy enamorado de tu pareja y puedes amarlo infinitamente, pero si tú te sientes ansioso, inseguro, estresado, molesto, no vas a ser feliz en la relación. Y esto lo quiero unir con el punto que para mí es como el punto esencial de cómo saber si estás listo para una relación, y es que no estés yendo por la fantasía. Y realmente reflexionar, si tú estás soltero ahorita... Siéntate y reflexiona. ¿Cómo te sientes ahorita con tu vida? ¿Qué tan feliz eres? Eh, y les voy a poner acá un ejemplo eh, que pone un psicólogo en psicología positiva que dice mm. que cuando la gente gana la lotería es verdad que por un momento experimenta como un spike en su felicidad, pero siempre... Y así es como lo han mostrado los, los estudios, siempre regresan al mismo nivel de felicidad al que estaban antes, después con el tiempo. Entonces, honestamente, si tú estás ahorita y te sientes triste, inseguro, ansioso y estás soltero, no pienses que entrando en una relación todo eso se va a sanar. Probablemente al principio sientas como una anestesia y sí sientas que, pues, que todo está cambiando porque tienes a una nueva persona, porque hay nuevos estímulos porque tienes como igual y nuevos planes y todo es muy emocionante, pero con el tiempo vas a volver al mismo estado en el que estabas antes, o al menos eso es lo más probable. Entonces, si vas a entrar en una relación, trata de que en donde estés ahorita sea justo como te quieres sentir dentro de la relación. Y si te sientes ansioso, inseguro, triste, aburrido, eh, lo mejor es que trabajes en eso ahorita y después entres en la relación y entonces tu relación va a ser mil veces mejor. Y otra forma de también ver cómo estás ahorita es, pensar ¿Cómo lidias con tu soledad? ¿Cómo llenas tus momentos de aburrimiento? ¿Qué haces cuando estás solo? Si cuando estás solo lo que buscas son solo estímulos, irte de fiesta, tomar eh, o buscar salir con chicas o cosas que en realidad son solo para distraerte. Entonces piensa un poco más, ¿por qué no te sientes tan cómodo estando tú sin esos estímulos externos? ¿Qué podrías hacer mejor para tú sentirte al 100 con tu vida y hacer cosas que van en pro de tu crecimiento? y que sabes que no está atentando contra tu salud psic psicológica, emocional o física. Entonces, yo partiría desde ahí.
0: Sí, y yo creo que han estado dando pie a dar como que algunos tips o señales en las que podemos saber que no estamos listos para entrar en una relación. Uh -huh. Yo creo que la primera señal es que sigas pensando en tu expareja. Ah, sí. O sea, que no está mal recordar a las personas, pero el hecho de pensarlo como en al como en la relación o... Este punto de comparar a todos los que conoces con esta otra persona, yo creo que es una señal de alarma de que verdaderamente no estás listo. Y yo creo que tampoco se trata de superar, sino como de lidiar con ello, de saber que fue una etapa en tu vida que ya terminó y que continúan nuevas etapas. Sí,
1: yo creo que una forma de ver esto también es como si estás buscando tú en una relación a un príncipe que te salve, bueno, si eres hombre o una princesa, o si <risa> genuinamente estás buscando a un rey que sea tu compañero y que sabes que los dos están en el mismo nivel emocional. Si tú estás buscando a alguien porque sigues pensando en tu exnovio, lo más probable es que lo haces pues como para que te distraiga, para que de pronto te dé ánimos, un clavo saca otro clavo... Eso claramente no es el tipo de relación que quieres tener. Y volvemos al primer punto. Es muy importante que tú antes definas qué tipo de relación quieres tener para que entonces todo pueda tener congruencia. Un estudio reveló que las mejores, que la mejor forma de tener relaciones es disfrutando tu vida, literalmente. Uh -huh. O sea, que cuando estés con tus papás, tú disfrutes ese momento al máximo. Que cuando estés sola, lo disfrutes al máximo. Que cuando estés en la escuela, lo disfrutes al máximo. Cuando estés en la calle, paseando tu perro, comiendo, desayunando. <risa> y entonces, cuando estés con tu pareja, igual lo disfrutes al máximo, pero que no sea al revés. Que cuando estás en tu casa sola te sientas miserable, que cuando estás con tus papás te sientes miserable, y cuando estás en la escuela y cuando estás haciendo todo menos estar con tu pareja te sientes miserable, y cuando estás con tu pareja se sí dices, wow, qué feliz me siento, soy super feliz, y cuando no estás con ella solo estás pensando en él, qué vas a hacer cuando estés con él, qué está haciendo él, en qué está pensando, y entonces quizás ahí surgen incluso las emociones de inseguridad y miedo, y es todo lo contrario, o sea, tú tienes que empezar a disfrutar tu vida independientemente de si tienes una pareja o no, y entonces vas a poder tener una buena relación. Porque si no, solo te vas a volver codependiente, ansiosa, insegura. Y estoy segura de que ese no es el tipo de relación que quieres tener. El, el segundo punto que a mí me gustaría como tip, uh -huh. siguiendo de, de este que ya mencionamos con Eli, es que antes de comprometerte con alguien más, tú estés comprometido contigo mismo. Y esto, significa, esto puede significar muchas cosas. Una de ellas, para mí, es que tú estés listo para respetar tu estándar o sea que si tú sabes qué tipo de mujer u hombre quieres en tu vida Tú puedes respetar eso cuando alguien llega a tu vida y no es esa persona. Entonces tú, de, tú puedes decir como, ok, sé qué tipo de persona quiero, quiero y voy a esperar a obtenerla y no me voy a ir con cualquier persona solo por la atención o por la emoción del momento. A mí eso me parece súper poderoso y súper especial. Obviamente muy importante. Y aquí también me gustaría poner un ejemplo relacionado con Disney, ya que creo que esa va a ser como la temática de, 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 de diciembre, Disney y Navidad, fantasía. Que es que tener a una pareja es trabajar juntos y ser un equipo. Supongamos que tú eh, quieres construir un castillo y entonces juntos ven que el terreno es, tiene muchísimo potencial, que el terreno se puede construir, este, que es súper grande, etc. El terreno está súper bien. Y el terreno en este caso sería como yo veo a la otra persona y veo que tiene como buenas cualidades, está bien. Pero si tú estás construyendo el castillo y la otra persona no está poniendo el mismo esfuerzo, entonces ese es un problema. No importa cuánto te guste la otra persona, a mí me parece súper importante dar de ti, tomando en cuenta cuánto la otra persona está dando, independientemente de cuánto te guste, porque para mí eso habla mucho de compromiso y de cuánto están dispuestos a construir juntos. Si la otra persona no quiere construir junto, junto a ti, aun cuando te dice, ay, me encantas, te quiero, haría todo por ti, etcétera, si no se nota con acciones, entonces no caigas. Y yo creo que esto va muy de la mano con comprometerte contigo mismo, porque sí es difícil estar en esa situación y decir, es que me gusta muchísimo esta persona, es que me encantaría que esta persona diera lo mismo que yo, pero por ahora yo estoy dispuesta a darlo todo con tal de que él cambie en el futuro. Y para mí esta nueva etapa, este nuevo 2020, este nuevo tener relaciones sanas, mm -hmm. va muy de la mano con, si tú ves que la otra persona no está dando lo mismo por ti, o, o sea, y lo mismo no tiene que ser como tal cual como yo pago 10, él paga 10, sino algo que a ti te parezca justo como en tu mente uh -huh. y que tú sabes que está siendo recíproco. Si tú sientes que a otra persona no le está haciendo, entonces no inviertas tan, tampoco tanto tiempo de tu vida en él y esto, obviamente, para que lo logres hacer, tú tienes que estar feliz con tu vida y tienes que estar feliz con tu familia y con tus amigos. Porque si no, cuando encuentres a esa persona, si tú no estás feliz y esa es como tu único tu única forma de escapar de tu realidad, pues claro que vas a querer quedarte y claro que vas a querer dar mucho más de lo que deberías, pero es porque pues el resto de tu vida no te parece tampoco lo suficientemente buena como para estar allá. Entonces yo creo que tienes que estar muy comprometido contigo, muy feliz contigo, tener como una verdadera relación contigo para entonces ir con alguien más y, y poder saber hasta dónde es sano llegar y, y hasta dónde es bueno
0: dar. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Sean. Me llegó muchísimo. <risa> <risa> este Y pues sí, o sea, creo que es muy lógico que recibas como lo mismo en peso más o menos, de un, bien o de alguna manera, que tú estás dando. O sea, sí es injusto que que alguna persona no esté dando y no esté enjalando parejo, pues porque de eso se trata una relación, de ser un equipo y de tener como un compromiso uh -huh. y, y apoyarse. Obviamente que habrá momentos en los que tal vez eh, no pueda construir el castillo a la misma velocidad que tú o alguna situación, pero pues están como para apoyarse y hablar y entenderse y todas las demás cosas de las relaciones. El otro tip que yo les quiero dar es no se conviertan en un camaleón. Mm. Y a esto me refiero que muchas veces... Según tú ya te sientes como que lista para estar, pero ese es el foco rojo en el que te ves como un camaleón y que conoces como que a alguien o algo así y le quieres gustar, o sea, fingir que estás siendo otra persona y todo y como que te vas acoplando como que a sus gustos. No digo que no seas una persona adaptable y flexible y todo eso, pero no te conviertas en alguien en quien, quien no eres solamente para estar con alguien por los motivos que tengas en mente, no sé, por que vean que ya tienes otra pareja, que vean que uh -huh. ya eres feliz con alguien más o cosas así, no, no, es un punto rojo, no camaleón.
1: Sí, a mí <risa> lo que dice Eli me parece súper importante y siento que es mucho, regresamos a lo mismo, conectar contigo y respetar tu proceso. O sea, si tú, por ejemplo, y esto es muy común, acabas de terminar con una relación, te sientes solo, te sientes triste, sigues pensando en la otra persona, claro que te van a dar ganas de salir y quizás llenar esa herida con otros estímulos Nuevos, diferentes, emocionantes, porque claro que eso te va a hacer sentir mejor. Incluso podrías decir, me dan ganas de salir de fiesta y tomar, me dan ganas de... O sea, obviamente eso en el momento te va a hacer sentir mejor porque te va a hacer olvidar todo lo pasado. Pero el punto es no reemplazar tu periodo de sanación o tus heridas con personas o con estímulos externos. Y esto no lo digo como por código de ética o como porque pues es lo que una persona buena debería ser lo digo porque genuinamente si tú quieres sanar lo que pasaste en tu relación pasada y quieres entrar a una nueva relación siendo la persona que quieres ser, estando feliz estando lleno, pleno, sin las inseguridades de tu relación pasada, lo que tienes que hacer es sanar, o sea tienes que darte el tiempo de, de dejar ir a la otra persona y dejar ir puede ser solo estar en un estado neutral, pensar en la otra persona y decir, piensas en el otro y ya no sientes dolor, tristeza Ansiedad, solo sientes como espero que le esté yendo muy bien y ya. Quizás sí un poco de nostalgia, pero ya no es ningún sentimiento negativo de envidia, de espero que si tiene novia, su novia le engañe o que quede embarazada y entonces su vida sea miserable. Si estás sintiendo esos, esas emociones, no entres en una nueva relación. Piensa lo mejor antes <risa> ponte a reflexionar, deja que el tiempo pase deja que tú logres llegar a una idea que te dé paz mental y quizás eso puede tardar meses, quizás esto puede tardar una semana, depende de cada quien pero aquí es donde tú tienes que ser muy honesto contigo mismo y decir, ok, ya me siento mucho mejor, ya estoy lista ya cuando pienso en mis relaciones pasadas eh, ya no lo hago como con una sensación negativa y o sea que tú estés en paz y cuando estés en paz vas a ver que tú vas a, vas a poder llevar esa paz a tu siguiente relación. Si estás insegura vas a llevar esa inseguridad a la siguiente relación y aquí para mí sería la pregunta que definiría si estás listo o no que es con qué miedos e inseguridades entras a la relación y lo vas a saber desde el momento número uno si tú estás en este momento hablando con alguien no lo sé. Un nuevo ligue que conociste en Tinder y ya estás pensando en si te está engañando, en si te está mintiendo, en si te está diciendo que no tiene novia y si tiene, ya lo estás investigando, piensa bien de dónde vienen esas inseguridades. Si él te dice cosas como, oye, vamos a vernos hoy y de pronto te cancela, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Ay, seguro me canceló porque ya tiene otra cita. Seguro me canceló porque tiene novia. Estás pensando, si ese es tu primer pensamiento... Entonces no es culpa de la otra persona porque en primera apenas la conoces, pero es culpa de tu forma de ver la vida y el, y el filtro con el que estás viendo las relaciones y ese filtro viene de tus relaciones pasadas y lo que tienes que hacer es cambiar el filtro. Tienes que volver, estar en paz con lo que pasó antes para entonces llegar con un filtro de paz y que cuando alguien te diga, este, no lo sé, no puedo ir hoy y tú le digas como, porque ¿por qué? Y te dice, cómo voy a ir con mi mamá, lo primero que pienses no es, me está mintiendo, me va a engañar, eh, todos los hombres son iguales y no pienses como, ok... O sea, si tú decides entrar en una relación con una persona, tú vas a ver cuáles son las red flags y la vas a ver con una mente clara. Y aquí es donde viene eh, la parte de comprometerte contigo mismo. Obviamente esto no se trata de ser ilusa o de que si alguien te dice estoy haciendo esto, pues tú jamás sospeches de esa persona. Solo digo que, que si te da razones para sospechar que las razones vengan de la relación en la que estás y no de las relaciones pasadas, que no sea un reflejo de lo que viviste antes y que estás como extrapolando, sino que sea real, que tú digas, ok, esto tiene muchísimo sentido, tiene muchísima razón, y entonces puedas actuar con eso con seguridad y no sientas que más bien tienes que actuar con eso porque ya lo has vivido en tus relaciones pasadas.
0: Eh, yo creo que igual otras preguntas que te debes hacer antes de iniciar una relación, son cinco, <risa> se las voy a leer, las van contestando mentalmente, y ya, si tienen una o más de que sí o de que no, ah, la van a ver. Uh -huh. Las voy a leer. es ¿Ya superaste emocionalmente tu última relación? Obviamente ustedes respondanla. Esto igual va de la mano con todo lo que dice Shan, que tienes que estar en tranquilidad en mente y en corazón para entrar a una nueva relación. O sea, en el momento en el que tú te sientas tranquila y cómoda con tu soledad, con tu persona y con quien eres, y disfrutes cada momento, como lo dijo anteriormente, que si estás con tu mamá, que si estás con tu papá, que si estás con tu hermano, que si estás con paseando a tu perro, lo disfrutes plenamente. Y es algo que sí pasa, o sea, no piensen que, en, si acaban de una relación de que todo está hundido, no, sí pasa. Y, y sí, y también dense cuenta si están dentro de una relación y en que en todo momento están infelices o no lo disfrutan al máximo, o se sienten con un vacío dentro pero cuando están con su pareja se, se sienten, según, entre comillas, plenos y felices, uh -huh. pues también es una bandera roja de que en realidad tampoco están listos para esa relación. Y en algún momento, por todas esas carencias, esa relación también va a terminar mal. Pues porque no, no estás siendo coherente contigo mismo en lo que tú quieres y en lo que eres. Uh -huh. La otra pregunta es, ¿quieres de verdad iniciar una nueva relación?, yo creo que también antes de iniciar una relación, te tienes que sincerar contigo mismo, ser muy honesto en si tú quieres de verdad una relación y por qué motivos la quieres. Uh -huh. Y ver también los pros y los contras, si ya es que has tenido relaciones anteriores.
1: Sí, y a mí la parte que me parece súper importante es por qué la quieres. Exacto. Porque igual tú dices como, sí, súper seguro la quiero, pero ¿por qué? O sea, si genuinamente lo haces solo porque estás aburrido, solo porque estás solo solo porque no sabes qué más hacer con tu vida y necesitas un poco de emoción. Creo que aquí, o sea, obviamente nadie va a venir y te va a juzgar por, por lo que tú decidas hacer. De hecho, no creo que la gente vaya y te vaya a preguntar así, ¿Ah, ¿por qué quieres tener una relación? Uh -huh. Pero tú tienes que ser muy honesto desde el principio para ser muy consciente de qué estás poniendo sobre la mesa y si estás llegando a la relación desde el amor o desde el miedo.
0: Totalmente. Eh, la otra pregunta es, ¿tienes tiempo para iniciar una nueva relación? Esta igual como que siento que va de la mano como con el duelo en el que empiezas a tener, pues, mucho más tiempo libre y, pues, tú decides qué hacer con tu tiempo, si salir de fiesta, uh -huh. si ponerte a meditar, a hacer ejercicio, a pasear a tu perro, lo que sea, y siempre recordar que igual va de la mano con la pregunta anterior, que todo a su tiempo, o sea si llega, tendrá que llegar y si no llega después llegará, o sea, todo va a, a su momento y a su tiempo y la otra que es muy de la mano con lo que ha vivido Sean en relaciones pasadas uh -huh. es si confías plenamente en esa persona uh -huh. que es todo lo que dijo anteriormente o sea, si empiezas una relación desde el miedo con tus inseguridades arrastrando eh, cosas o situaciones negativas que mermaron tu persona en relaciones pasadas, las arrastras a una nueva relación, uh -huh. el... La lógica es que vas a repetir y acabando como que en el mismo punto. Sí. Entonces, hasta que no des como que un borrón y cuenta nueva y te repares completamente y te sanes, tú como persona no vas a estar listo como para, pues, darle la oportunidad que alguien merece uh -huh. a, a la relación. Sí, estoy de acuerdo.
1: Eh, siguiendo como de la línea de lo que dice Eli, a mí me gustaría también poner sobre la mesa que es muy importante no entrar a una relación pidiendo a alguien que te dé algo que tú no te das a ti mismo. Eh, si, por ejemplo, tú entras a una relación y la otra persona, no lo sé, se preocupa por ti, eh, supongamos, eh, o sea, voy a poner como un ejemplo, supongamos que a ti te gusta mucho comer insano. Conoces a una persona y te dice como, oye, pues es que tienes que cuidarte y te prepara como comida sana. Eh, te empieza a meter como en los deportes, te empieza a meter a leer, te empieza a meter a, no lo sé, a meditar. O sea, cosas que a ti te hacen sentir muy bien y que sientes que sin esa persona no habría forma en la que siguieras ese camino. Entonces, para mí eso es un reflejo de que la otra persona te está dando cosas que incluso tú no estás dispuesto a darte a ti mismo y es un tipo de amor que quizás tú anhelas y aprecias porque no sabes cómo dártelo a ti mismo pero entonces estás ahí ya volviéndote un poco codependiente y entonces obviamente si en algún momento esa relación se termina tú vas a sentir que todo tu mundo se termina porque esa persona es la que te estaba nutriendo a ti. Entonces es muy importante recordar que en las relaciones cada quien debe nutrirse a sí mismo. O sea que tú tienes tus metas, tú tienes tus hobbies, tú tienes las cosas que te gustan, tú tienes la forma en la que te gusta eh, cuidarte a ti mismo etc. Y la otra persona también y juntos crean como esta... Um, unión como de cosas positivas Y empiezan a construir cosas nuevas Pero no se trata de que una persona llegue y te cargue Es que esto también es extraño Porque supongo que cuando estás en una relación También la otra persona te enseña cosas Que, pues, que tú no sabías antes uh -huh. Pero el punto es ¿Qué tan dispuesto estás a darte a ti eso Cuando esa persona ya no esté? Y creo que eso es súper importante O sea, tú tienes que ser muy honesto Sobre en qué lugar emocional estás Y sobre si estás con esa persona Porque ya te estás volviendo un poco dependiente a, a la forma en la que te trata o si es como porque realmente tienen una unión recíproca y tú también le estás dando cosas valiosas a él. Y esto es también muy importante porque si no a la larga te puedes convertir en una carga para la otra persona y entonces no están creciendo juntos, sino que se siente como si la otra persona te estuviera jalando y bueno, esas cosas no, nunca terminan bien. <ríe> entonces okay. yo creo que es muy importante empezar reflexionando y viendo cómo te cuidas a ti mismo en este momento, cómo te estás respetando, qué estás haciendo por ti, y si realmente estás entrando en una relación porque tú te sientes bien o porque esperas que la otra persona te haga sentir mejor sobre ti mismo porque tú ahorita estás triste y estás inconforme con tu realidad.
0: Completamente cierto. Y yo creo que hay que remarcar la última frase que dijo Sean. O sea, ¿por qué estás entrando en la última relación para que la otra persona cuide como de ti y vea lo que tú no puedes hacer por ti uh -huh. o porque tú de verdad sí eres feliz con quien eres? Uh -huh. Y yo creo que otra es como ver el origen de tus sentimientos, o sea, de esa nueva relación, si es sola como por amistad, de que la amistad después se convierte en amor, o el pas la pasión, conexión, afinidad, o sea, como cosas en común, y pues verificar bien como que, cuál es el origen de eso, porque muchas veces hay algo en común y piensas que ya son súper compatibles en la vida y en el mundo y en el universo, uh -huh. y pues resulta que no, entonces como analizar bien toda la situación, sin ser intensos también, o sea, tampoco se trata de intensidad de que te sientes y hagas un libro y una tesis de esa persona <risa> junto con la tuya y como que lo mezcles y digas, ah, sí, match, uh -huh. no, pero, o sea, ver bien el origen de tus sentimientos y de y de lo que tú quieres, y tampoco tampoco dejarte llevar por ilusiones, uh -huh. porque muchas veces lo que pasa es que te empiezas a crear ilusión, de alguna persona en tu mente con la que tal vez está saliendo o con la que tal vez quiera salir y todo. Y cuando en la realidad no resulta ser así, pues es cuando viene como que el shock de otra vez, todos son iguales, qué está sí. pasando. Entonces yo creo que una muy importante es no hacerte ilusiones.
1: Sí, 100%. Y creo que también de la mano con lo que dice Eli es no poner a alguien en un pedestal. O sea, no conocer a alguien y decir, no inventes, es que esta persona es todo y tiene este trabajo y gana tanto. y Porque generalmente las cosas que pones en un pedestal son <risa> cosas materiales. Exacto. O estás así de guapo o lo que sea, lo que sea. O sea, si tú te estás poniendo de una, debajo de él y diciendo como, sin duda es mejor que yo, no estás listo para tener una relación y no estás listo para tener una relación con él, y creo que lo mejor es que aprendas a valorarte a ti y a buscar a personas que no como porque son inalcanzables o no como porque son muchísimo más capaces que tú, porque la probabilidad es que no los quieres a ellos, sino quieres algo de ellos que a ti te gustaría hacer. Y esto pasa mucho también si tú, por ejemplo, estuviste en una relación y fuiste celosa. Lo más probable es que no estabas siendo celosa porque no lo sé, porque a tu novio le gustaba o lo que sea, la probabilidad es que tú estabas siendo celosa porque había cosas en esa otra persona que tú querías ser y que quizás no estabas haciendo lo suficiente o no te estabas esforzando lo suficiente por ser por ejemplo, igual y tú ves a alguien super fitness, que a tu novio sigue su cuenta y le da like y lo que sea y en tu mente tú es como, me siento celosa porque a mí me encantaría tener el cuerpo que esta persona tiene y quizás no estoy dando lo mejor de mí para tenerlo, uh -huh. o quizás ni siquiera tengo el tiempo, o X o Y, pero la probabilidad es que haya algo en ella que a ti te gustaría tener. Tiene muchísimo que ver contigo y con quién quieres ser y cómo te mides con la sociedad. Entonces a mí me parece eso también súper, súper importante. Pero bueno,
0: ahí yo eh, tal vez no lo veo tan mal, uh -huh. no, no poniéndolo desde un pedestal, sino que tal vez hay cosas que tú ves muy positivas en otras personas que tú no tienes, pero que sabes que puedes tener. Uh -huh. Entonces también hay, o sea, como sí, está claro. como el punto bueno y sí. el punto malo. O sea, no no, no llevarlo a una exageración en el que yo no soy esa persona y no voy a poder ser esa persona y inseguridad. Y más bien convertirlo a no soy esa persona, pero puedo llegar a ser esa persona y me voy a esforzar. O sea, no por ser esa persona, sino por esa cualidad que tiene Ajá. esa persona. Y así voy a mejorar yo. Y lo conviertes
1: en motivación, Ajá. 100%. Sí, yo también creo que hay como una forma muy positiva de ver eso. Y creo que entonces cambia como un poco de envidia a aspiración. O sea, como, ah, pues yo aspiro a eso y está bien y que esa persona sea feliz y viva su vida y mientras yo voy a trabajar por alcanzar lo que quiero alcanzar, a diferencia de los celos, que es como, ojalá esta persona se muera, ojalá la, las emociones ojalá son va. muy diferentes. <risas> la, los pensamientos que surgen son muy diferentes y creo que aquí lo importante es tener mucho y poner mucha atención sobre en este momento cuáles son los pensamientos que surgen en tu mente porque ese es el lugar emocional en el que estás. Si tú estás todo el tiempo pensando en cosas como de envidia hacia otras personas y ya lo vimos, envidia y no motivación y no inspiración, mm -hmm. o de tristeza o estás pensando que todo es súper negativo, que todos son iguales, que nunca en tu vida vas a encontrar una persona que sea fiel. Si esos son tus pensamientos, no estás listo para tener una relación y es muy bueno que trabajes en la forma en la que estás viendo la vida y regresamos como a lo que ya habíamos dicho antes, el filtro con el que estás viendo tu realidad.
0: O sea, como que algo un poco más final, o sea, de, de este tema sería como ¿cómo empiezo una relación? O sea, ya vimos tal vez que si sí estás listo o que no, obviamente, si no, Ajá. esto esto Escúchalo, nada más, pero no lo lleves a cabo <risa> Es cómo empieza una relación Y pues sí, obviamente que primero vas a conocer a la persona y todo Y yo creo que sí está muy atinado saber qué tipo de relación quiero O sea, conoces a una persona Y empiezas a saber qué tipo de relación te gustaría tener con esa persona uh -huh. Así como puede ser solo un fuck friend o uh -huh. algo más serio ...y pues vas conociendo igual los valores de esa persona... ...pero la más importante pues es la aceptación... ...o sea, cuando empiezas una relación... ...y aquí también te puedes dar cuenta antes... ...un poquito antes de empezarla... ...es además de que tú ya tienes aceptación propia... ...la aceptación de la otra persona... Uh -huh. ...y creo que eso es como un paso muy difícil... ...y en el que te puedes dar cuenta... ...si estás verdaderamente lista o no... ...es esto, o sea, que aceptas a la otra persona... ...porque ya la conoces... ...porque sabes un poco más quién eres tú... ...y quién es esa persona... Y lo que pueden hacer juntos Pero si hay muchas cosas que no aceptas de esa persona Pues ¿para qué estás ahí? Sí
1: Y yo creo que esto que dice Lee es A mí me parece súper poderoso Porque cuando tú empiezas a entrar en nuevas relaciones También es cuando te das cuenta de si estás listo para eso o no Y la primera cosa que yo vería aquí Tomaría en cuenta es saber qué estás buscando O sea, no estar a la deriva Si lo que quieres es que, O sea, depende mucho de lo que quieres Si lo que quieres es solo experimentar Bueno, ve tu vida, ve tu camino todo está bien, no pasa nada. Pero si tú ya sabes que quieres una relación formal y estás rompiendo tus propios límites para sentirte aceptada, supongamos que tú en tu mente ya hiciste una lista de, ok, quiero una relación formal, que sea así, 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 este, lo que sea. Conoces a una persona que te encanta, tiene todo lo que tú estás buscando, excepto que no quiere una relación formal. Y entonces esta persona llega y te dice como, oye, pues ¿qué te parece si salimos de forma casual? Ese es un momento clave para tú darte cuenta de si genuinamente sabes lo que quieres y lo y estás dispuesta a respetarlo o si vas a buscar algo diferente. Y para mí no está mal cambiar de opinión. Cambiar de opinión es súper bueno, súper sabio, pero es muy importante saber por qué estás cambiando de opinión. Si la otra persona te dice como este sí, pues este es que yo ahorita no quiero una pareja y tú sabes que tú quieres una relación formal porque ya has tenido quizás relaciones casuales, ya sabes cómo va la cosa, no estás buscando nada así, pero como la otra persona te gusta tanto y quizás, y aquí es donde yo diría que quizás hay que tener cuidado, lo que estás buscando es su aceptación, que la otra persona no, no diga como, ok, pues entonces ya no quiero nada, bye, eh, o, o sea, entonces su rechazo, estás temiendo su rechazo, eh, quizás te das cuenta de cosas y que lo estás haciendo como por la razón incorrecta, entonces tienes que tener mucho cuidado de respetar ahí tus estándares, porque si dejas que eso pase es como abrir de nuevo el ciclo y en el 2020 ya no vamos a abrir ciclos <ríe> entonces tienes que respetar sí, pero... lo que quieres y aquí otra cosa que yo pondría sobre la mesa es que tus límites no dependen de la otra persona O sea, igualito ahorita dices que hay una relación formal pues eso es lo que quieres, o sea no depende de que tú conozcas a alguien y que sea alguien te, haya, te haga cambiar tu, tu forma de pensar completamente y Creo que lo estoy explicando mal, pero lo que digo es, o sea, lo que tú quieres no debería cambiar dependiendo de cada persona que conoces. Porque lo que tú quieres depende de ti, del camino que has recorrido, de cosas que ya has establecido. Entonces no debería ir cambiando dependiendo de si conoces a tal o tal o tal y entonces ya tus límites cambian y entonces así sí permito que me hagan esto y aquí sí permito que me falten al respeto así... O sea, no, tus límites son tus límites. Y tienes que respetarlo independientemente de quién es la otra persona o de qué te está ofreciendo, porque los límites están ahí por una razón. Y les recomiendo escuchar nuestro capítulo de no negociables, porque si tú tienes un no negociable, es por una razón. Hay cosas que sí puede ser súper flexible, y que sí puedes decir, eh, claro, no lo sé, por ejemplo, si tú estás dispuesto a irte a vivir a otro país con alguien, uh -huh. o, o si tú, un límite para ti sería vivir cerca de tu familia, tú los tienes ahí por una razón, y claro que puedes cambiarlo, aquí tú puedes cambiar lo que tú quieras, uh -huh. solo ten en cuenta por qué lo estás haciendo y si lo estás haciendo por miedo o por amor. Regresamos a lo mismo. Sí,
0: y yo creo que eso tiene mucho que ver con la de camaleón, o sea, uh -huh. la razón y el motivo de que te haga cambiar, que sea tuyo y que lo conozcas conscientemente, o sea, que lo reconozcas conscientemente sí. y no simplemente por dar gusto a otras personas. Exacto, completamente. Yo creo que cerraría con esta frase, no aceptes nada hasta que estés listo para ir por todo. Mm, 100%. de estar listo en una relación. <risa>
1: <risa> Cuéntenos por mensaje privado en nuestro Instagram qué les pareció este capítulo y si de pronto ustedes sienten que hay algo más que deberían tomar en cuenta antes de entrar en una relación. Eh, estamos muy felices de que nos hayan acompañado en este capítulo la verdad es que a mí me gustó mucho y sí siento que son temas de los que tenemos que hablar y de los que quizás incluso nos deberían haber enseñado en la escuela.
0: Completamente. Y si tienen igual algún tip o pues alguna otra cosa que agregar sobre las relaciones o cualquier comentario o experiencia igual que ustedes hayan tenido y que nos quieran contar, estaríamos dispuestos a escucharlos. La verdad es que nos encanta que nos comenten y que nos cuenten cosas. Es uh -huh. muy lindo de su parte. <ríe> y nuestros Instagram son... El mío es Angie's Blog, con doble I y E. Y el mío es Eli guión bajo.
1: Y el del podcast es guión bajo Verdades a Medias. Y antes de terminar el, el capítulo de hoy, me gustaría dar saludos a personas que sé que nos escuchan muy seguido y que seguramente eh, lo van a apreciar. Ok, Así que primero un saludo para Mariana Castañeda.
0: Mariana, te saludamos, te queremos mucho. Te queremos. Eh, yo quiero saludar a Marce, Marcela Placencia, que siempre está ahí pendiente de nuestro podcast. También por ahí escuché que una amiga de otra amiga en la escalada también lo escuchó, así que saludos. No me acuerdo de tu nombre, pero seguro sabes quién eres. Y yo quiero dar otro
1: para Byron Tursif, que nos mandó una captura de pantalla con su review de Spotify y que estaba lleno de nuestro podcast. Así ah, que muchas, muchas gracias.
0: gracias. <ríe> eh, otro saludo es para Lalo Cortés, que también siempre nos está dando mucha retroalimentación de todo, hasta del audio y toda la cosa. Entonces, te mandamos muchos saludos. Y por último, a Fernando Menéndez. Sí, completamente, que ha sido una fiel seguidora desde el principio y que nos ha apoyado. Completamente en este proyecto Así que muchas gracias y saludos
1: Así es Si quieres que te mandemos un saludo Escríbenos a nuestro Instagram Y en el próximo capítulo te saludaremos Muchísimas gracias a todos por escucharnos Y que disfruten mucho su día
0: Bye, que estén muy bien Bye